0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist a Portfolio napi podcastje április 14-én csütörtökön. Ebben a műsorban, munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap vezető gazdasági pénzügyi témáit. Mivel az elmúlt napokban többször is megfogalmazódott a népírtás vágyja Oroszország ellen az Ukrajnában zajló háború kontextusában, ezért mai műsorunk első részében azt a kérdést járjuk körbe, hogy pontosan mit jelent a népírtás, milyen konkrét cselekményeket, és azokat milyen szándékkal kell elkövetni, hogy megálljon a népírtás vágya.
2: Igen, tehát van ez a pszichikai elem, ez a lélektani elem, amely azt jelenti, hogy az elkövetőnek kiterjed a szándéka. Az adott csoport teljes részleges elpusztítására. És ugye ez mondom, ezt nehéz. Bizonyítan a gyakorlatban azért néhányszor már sikerült, tehát 1945 óta néhány esetben akár nemzetközi, akár nemzeti bíróság előtt sikerült népítás miatt felelősségre vonni elkövetőket.
1: A témával kapcsolatban Tóth Norbert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és nemzetközi tanulmányok karának tanszékvezető egyetemi docensen nyilatkozott a checklistnek. Ma másik témánk, hogy mozgalmas hete volt a magyar tőkepiacnak, piacnak, mivel közgyűlést tartott az OTP és a Magyar telekom is, utóbbi rendezvény pedig, ahogy azt várni lehetett, az. De elmúlt években nem tapasztalt izgalmakat hozott. Én forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast-tepp szerkesztője, ez pedig a Checklist április 14-i kiadása. Az elmúlt napokban sok felkavaró tudósítás és bizonyíték látott napvilágot a nemzetközi sajtóban orosz katonák által Ukrajnában elkövetett büntetektőr. Elég csak a Bucsai tömeggyilkosságokra, illetve azokra a beszámolókra gondolni, melyek a Kijev környékéről visszavonuló orosz katonák szexuális visszaéléseit írják le. Joe Biden amerikai elnök az oroszok tetteivel kapcsolatban már népirtásról beszélt. Igaz, a kifejezéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, erről majd jogászok döntenek nemzetközi szinten, hogy onnak számít-e vagy sem. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon keresztül Tóth Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok karának tanszékvezető egyetemi doccense, akit köszöntök a műsorban.
2: Jó kívánok mindenkire!
1: Az első kérdésem a témával kapcsolatban az lenne, hogy mit neveznek a nemzetközi jogban népírtásnak?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert maga a kifejezés, tehát a népírtás kifejezés legalábbis az emberiség történetével, vagy a nemzetközi jog történetével össze, összevetve viszonylag új keletű. Tehát nem biztos, hogy mindenki tudja, de a, a szó, a genocidium, tehát hogy a latinul genocidiumnak nevezzük, angolul genocide, vagy genocide franciával, ugye ez a népírtásnak a fordítása. Ezt az 1940-es években találtak ki lényegében egy nemzetközi jogász, Rafael Lemkin, aki egy lengyelországi származású nemzetközi jogász, és az ő Hát elképzelését vette át lényegében a második világháború után az emberiség. Már a nürnbergi katonai törvényszék vádirataiban is felhasználták ezt a kifejezést. Végülis olyan karriert akkor még nem tudott befutni az ítéletekben, mint amilyet, szám, amilyet szánt neki Lemkin. De három évvel később egy önálló nemzetközi szerződés kötöttek, amely csak a népírtás büntetésével kapcsolatos. és Ennek a mai napig van 152 részes állama. Ez határozza meg lényegében a népírtásnak a fogalmi elemeit. Ez egy olyan bűncselekmény, amelyet hát többféleképpen el lehet követni, de ugye van egy, egy objektív eleme, ez maga a cselekmény, tehát hogy milyen cselekmények tartozhatnak ide, és akkor mondok néhány példát, tehát nyilván egy csoport tagjainak a megölése, az például ilyennek számít, vagy a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása, tehát nyilván ugye a halál bekövetkezte nélkül adott esetben, akkor a csoportra megfontolva olyan életfeltételek ráerőszakolása, melynek az a célja, hogy a csoportot teljesen vagy részlegesen fizikailag elpusztítsa az illető vagy az elkövetők, aztán olyan cselekmények is ide tartoznak, amelyek a csoporton belüli születés meggátolását célozzák, tehát például a művi Euh, hogy mondjam, reprodukcióra képtelenné tétele ugye a, azoknak a személyeknek, akik a csoporthoz tartoznak, vagy pedig a csoportban lévő gyermekeket erőszakkal elveszik, és más csoportokhoz viszik át ezek az objektív feltételek. És egy szubjektív feltétel, és igazából ez a nehéz, tehát a bizonyíthatósága, hogy az elkövetőnek az a célja, hogy az adott csoportot teljesen vagy részlegesen megsemmisítse, tehát itt a szándékot is be kell tudni bizonyítani adott esetben, és ez okozza egyébként a, a nehézséget a, a gyakorlatban a legtöbb esetben. És ugye van egy másik hasonló bűncselekmény típus, az emberiességelni bűncselekmények, amelyek szintén ugye a nemzetközi jog által üldözött bűncselekmények. Amennyiben a szándékot nem lehet bebizonyítani, tehát ezt a, a csoport elpusztítása iránti szándékot, részleges vagy teljes elpusztítása iránti szándékot, akkor még mindig van lehetőség, emberi emberiességi elleni vagy akár háborús bűncselekmények minősíteni ezeket a bűnöket. Tehát amiket látunk egyébként Ukrajnában, tehát amivel kapcsolatban bizonyítékok meg információk, felvétele zajlik egy csomó országban egyébként Ukrajnán kívül is, ezek a három említett bűncselekmény típus közül valamelyikbe biztos, hogy beilleszthetők véleményem szerint. Tehát vagy háborús, vagy emberi elleni bűncselekmények, vagy pedig népírtás.
1: És akkor azt jól értem, hogy nem minden tömeggyilkosság népírtás, mert kell ez a szándék, amit most az elő Leírt a magában az elkövetésben.
2: Igen, tehát van ez a, ez, a, ez a pszichikai elem, ez a lélektani elem, amely azt jelenti, hogy az elkövetőnek kiterjed a szándéka az adott csoport teljes vagy részleges elpusztítására. És ugye ez mondom, ezt nehéz. Bizonyítani a gyakorlatban, azért néhányszor már sikerült, tehát ö, ö, 1945 óta néhány esetben akár nemzetközi, akár nemzeti bíróság előtt sikerült népírtás miatt felelősségre vonni követőket. Ezt említette, hogy
1: már több országban rögzítik ezeket a bizonyítékokat. Hogy lehet kinyomozni, vagy akár egyértelműen kijelenteni, hogy valahol népírtás történik-e?
2: Ugye a büntetőjogban, és magában a büntetőeljárásban is, és nem kivétel ez a nemzetközi büntetőeljárás sem, alapvetően négyféle bizonyítási eszköz, tehát bizonyíték áll rendelkezésre. Ezek közül kézenfekvő a tanúvallomás, tehát a tanúval történő bizonyítás. Ugye itt tanukat is kutatnak már fel, tehát hogy tanúvallomásokat rögzítenek, amennyire én ezt hallottam. Aztán a másik bizonyítási lehetőség, az a szakértői bizonyítás. Ugye nyilván, amikor egy konkrét bíróság előtt folyamatban lévő ügyben a bíróság nem rendelkezik feltétlenül mindenféle szakértelemmel, tehát mondjuk nem tudom, informatikai ismeretei egy bírónak nem feltétlenül olyan. Mérvűek, amelyek alapján meg, meg tudná állapítani egy személynek a büntetőjogi felelősségét, de akár mondhatnék, hogy a más szakterületet is, akkor szakértő kirendelésére kerül sor, és szakértői bizonyítást folytatnak le. Például ugye ezekben az esetekben, ugye látunk rengeteg mozgóképet, állóképet, itt nyilván fontos lesz majd az, hogy a megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek, tehát szakértők kirendelve legyenek, és ők mondják meg azt, hogy mennyire megbízhatóak ezek a bizonyítékok, és hogy valóban az van el rajtuk, amit, amit látunk. A más a harmadik lehetőség az a, az a szemlélt, tehát amikor helyszíni szemlét tart a, a bíróság vagy a büntetőeljárás során a hatóság. Ugye itt is látjuk, hogy Ukrajnában a hatóságok elkezdték már ezt, tehát a tömegsíro feltárása során, hogy a szemlebizonyításra kerül sor a hatósági eljárásban. És akkor a negyedik az okirati bizonyítás, amikor valamilyen dokumentumok, okiratok alapján bizonyít, bizonyítják be valakinek a bűnösségét. És ugye a gyakorlatban a legtöbb esetben ezek együttese szokott elvezetni, tehát hogy a bizonyítékok együttese szokta megalapozni valakinek a büntetőjogi felelősségét, vagy éppen megszámolni. Tehát gyakorlatban ez így történik. Ugye erre példákat is lehet mondani a múltból. A 90-es években Ruandával kapcsolatban, vagy, vagy akár Jugoszláv, volt Jugoszláv eseményekkel kapcsolatban, ott, ott például tanúvallomással sikerült nagyon sok, vagy több embernek a büntetőjogi felelősségét megállapítani, vagy előfordult az is, hogy lehallgattak beszélgetéseket más országok, és akkor ezeknek az átilatát becsatolták, bizonyítékok közé, ugye ezek inkább közvetett bizonyítékok, a tanúvallomás az közvetlen, de, de mondjuk titkos szolgálati az inkább közvetett bizonyíték, egy picit gyengébb ilyen szempontból a büntetőeljárás során, de ezeknek a láncolata teszi lehetővé végsősoron azt, hogy valakit vagy sem.
1: Említett hatóságokat és bírósági eljárást is, hogyan lehet a bűnösök ellen eljárni, vagy ki tud eljárni?
2: Ugye a, a népírtás elleni egyezmény, tehát az 1948-ban aláírt népirtás megelőzés és megbüntetéséről szóló Egyezménynek 152 állama részese jelen pillanatban a világból, 193 ENSZ tagállam van, tehát azt lehet mondani, hogy 41 állam kivételével minden ország megerősítette ezt a szerződést, egyébként az összes európai ország, tehát az oroszok és az ukránok is, tehát az ő büntetőjogukban is bűncselekmény a népírtás, tehát az összes európai ország büntetőjogában és az oroszokéban is, meg az ukránokéban is, tehát nyilván egyébként, ha például Oroszországban merül fel e, ilyennel kapcsolatban valamilyen információ, akkor ott az orosz hatóságoknak is egyébként el kell járniuk. Tehát ugye hallhattunk arról, hogy az orosz hadsereg ilyen és olyan kötelékébe tartozó katonák, katonatisztek felelősségét vetik fel, vagy esetleg politikusokért, vagy akár Vladimir Putyinét is. Amennyiben ilyen információ felmerül, akkor az oroszoknak is kötelessége eljárni adott esetben, meg hát az ukránoknak is nyilván, tehát az ukrán hatóságoknak is. És mivel egyre több ország állapítja meg nagyjából a 90-es évek közepe óta az úgynevezett globális joghatóságot, a népírtás, emberiességeni bűncselekmények, meg háborús bűncselekmények esetén, ami azt jelenti egyébként a globális joghatóság, hogy függetlenül attól, hogy ezeket a súlyos bűncselekményeket ki és hol követte el, más országokban is el lehet indítani a büntetőeljárást. Itt a magyar BTK, tehát a 2012. évi 100. törvény is lehetővé teszi ezt, azt mondja, hogy ezeknél a bűncselekményeknél a nyomozás elrendelése az a legfőbb ügyésznek a, a joga. Tehát, hogy a legfőbb ügyész úgy dönt, hogy elrendeli külföldiek, tehát a nem magyar állampolgárok által elkövetett, külföldön elkövetett cselekmények esetén a büntetőeljárást, akkor ezt megteheti, és akkor magyar hatóságok, bíróságok is lefolytathatják az eljárást, csak ugye azért nehezebb ez, mert nyilván ott, ahol történtek az események, tehát Ukrajnában, ott könnyebb begyűjteni a bizonyítékokat, mint mondjuk egy másik országban, ahol főleg a tanúkat, tehát az oda menekülő személyek, hogyha valamilyen információról tudomásuk van, akkor tanúként lehet őket meghallgatni, de ugye a többi bizonyítási eszköz, tehát a szemlebizonyítás, vagy akár ugye az okiratok ezek a helyszínen állnak elsősorban rendelkezésre. És hogyha egy nemzet vagy egy
1: állam valamiért nem akar vagy nem tud eljárást indítani, akkor van rá más lehetőség is, hogy eljárjanak népírtást elkövető személyek ellen?
2: Igen, ez egyébként úgy történne egy ilyen esetben, hogy amennyiben egy olyan országba menekülne vagy bukkanna fel egy elkövető, amely a globális joghatóságot ilyen esetekben, fenntartja magának, és mondom, Európa országának többsége azért ilyennek minősül, akkor abban a pillanatban, hogy ott a látókörbe kerülne az illető, elindulna vele szemben a büntető tehát nemzeti bírói fórum előtt is, mert hogy abból indul ki a nemzetközi büntetőjog, hogy ezek a bűncselekmények nem maradjanak büntetlenek. És amennyiben viszont ez sem segítene, akkor nemzetközi büntetőbírói fórum elé is lehetne vinni az ügyeket. Ugye pillanatnyilag egyetlen egy Ilyen fórum van, tehát ami állandó jelleggel működik, ez a hágában működő Nemzetközi Büntetőbíróság. Ugye ezt 1998-ban a római statútummal hozták létre, és 2002 óta működik, tehát 20 éves története van. Főleg egyébként eddig Afrika területén, afrikai országok területén elkövetett bűncselekményeket tárt fel. A probléma az ukránok és az oroszok kapcsán, főleg az oroszok kapcsán az, hogy Oroszország nem részese ennek a statútumnak, tehát a Nemzetközi Büntetőbíróság alapszabályát nem ismeri el. Ukrajna pedig 2013 óta, tehát a Majdan óta történt, Ukrajna területén történt cselekmények tekintetében viszont elismeri. Tehát, hogy elvileg lenne lehetőség azért, bár nagyon nehéz a gyakorlatban ezt kivitelezni, hogy Ukrajna területén elkövetett bűncselekményeket hágában, tehát az ICC, a Nemzetközi Bűntető Bíróság előtt vizsgáljanak meg. Egyrészt kiegészítő joghatósága van a bíróságnak, tehát ha a nemzeti fórumok nem járnak el, akkor lehet a Nemzetközi Bűntető bírósághoz fordulni. Tehát nem lehetetlen, csak én az valószínűsítem, hogy azért az elkövetők nagy része az Oroszország területén lesz majd akkor, amikor elkezdik kiadni az elfogadó parancsokat ellenük, és szerintem Oroszország legalábbis akkor, hogyha nem lesz valamilyen nagy politikai változás az oroszoknál belpolitikai változás, akkor nem fogja jó eséllyel kiadni ezeket az embereket hágának.
1: Említette már Ruandát, illetve a jugoszláv eseményeket. Milyen nemzetközi jogesetek vannak a közelmúltból, és, és például ezekben az esetekben milyen büntetéseket kaptak népírtást elkövető személyek?
2: Ugye a közelmúltból már maga a bűncselekmény az nem a közelmúltban történt, hiszen a 90-es években, de van két olyan nagyon ismert és fontos eset, amit nem olyan régen zárt le a volt Jugoszlávia törvényszék. Ruhanda kapcsán is valóban volt egy ilyen törvényszék, Ezekről azt kell tudni, hogy nagyon hasonlóan jártak el és működtek, mint a nemzetközi büntető bíróság, de a büntető bírósággal szemben ezek eseti jellegű törvényszékek. Tehát azt jelenti, hogy a volt Jugoszlávia területén elkövetett bűncselekményeket vizsgáló, egyébk szintén hágában működő. Törvényszék azért eseti, mert csak a adott földrajzi térség területin elkövetett foglalkozott, és miután ezek elfogytak, megszüntette a működését. Ugye most már csak egy ilyen fennmaradó mechanizmus működik Hágában. Ruanda ugyanezt, tehát miután felelősségre mondtak mindenkit, akit akartak, a ruandai törvényszék is beszüntette a működését. A jugoszláv törvényszéknél az ismertebbek egyébként a Karadzsics ügy, vagy a Mladics ügy, Ugye mind a két, egyik egy politikus, a másik pedig egy volt katonatiszt, a katonatiszt, mind a kettőt egyébként a, a rebelinicai vérengzés esetében, ugye a népírtás miatt is felelősségre vonták, meg egyébként háborús, meg emberiességeni bűncselekmények miatt is. És ezek nem olyan régen voltak, tehát a 2010-es években. Ugye a, a Mladicnak a feleviteli eljárása, egyébként tavaly zárult 2021-ben, és hát megalapította a feleviteli kamara, hogy többek között népírtás miatt az ő jogi felelősségre vonása az lehetséges volt. Tehát, hogy ezek az ismertebb ügyek, de Ruanda esetében is volt egy volt ruandai miniszterelnök, akit felelősségre vontak már a 90-es években Ruandai népírtás miatt, vagy az Akayesú ügy, aki egy szintén egy politikus volt, és ő is Ruandában tevékenykedett, őt is elítélték. Tehát mind a két esetben voltak olyan magasrangú személyek is, akiket felelősségre vontak, és a, hát a Nemzetközi Büntető Bíróság, ami még egyszer mondom, egy állandó törvényszékot pedig a az Omar El ellen van ugye kiadva elfogadó parancs, aki Szudánnak volt az elnöke, és a Darfuri ügyek miatt, népírtás miatt is többek között körözik, és szeretnék felelősségre volt. Tehát vannak azért magassangú politikusok, állami vezetők is, akikkel szemben már nemzetközi bíróságok megállapították a népírtás elkövetését.
1: Sok jellemzően milyen büntetést kapnak?
2: Ugye ezek életfőtig teljedő szabadságvesztések. Tehát a nemzetközi bíróságok esetében nincs halálbüntetés. Tehát a legsúlyosabb lehetséges büntetés az az tartó szabadságvesztés, amelyet egy idő után egyébként az ítéletben foglaltaknak megfelelően felül lehet ugyan vizsgálni, de hát azért nem kell arra számítani, hogy ezekben az ügyekben ezeket az embereket kiengedjék a, a börtönből És ugye még Milosev is lett volna, akivel szemben, a vádirat tartalmazta a népíltás vágyát is, csak követő elhunyt, tehát nem érte meg az ítélethozatlat.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Tóth Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok karának tanszékvezető egyetemi docense volt a vendégünk. Köszönjük szépen még egyszer, hogy rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen én is. Minden jót kívánok.
1: Kedden megtartották a Magyar Telekom éves közgyűlését, amelyről már előre lehetett tudni, hogy izgalmasabb lesz, mint amit az elmúlt években megszokhattunk. Az eseményen ott volt a portfólió részvényrovatának vezető elemzője Nagy Viktor is, akit köszöntök a műsorban. Szia Viktor!
0: Ja, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Arról már régóta lehet tudni, hogy a Magyar Telekom kis részvényeseinek egy része elégedetlen a vállalat osztalékfizetésével, Ezek a befektetők pedig az elmúlt években egyre aktívabbá váltak. Mi okozza ezt az elégedetlenséget?
0: Igen, egyébként tök jó, amit mondasz, hogy hogy aktívabbá váltak. Az a fajta aktivista részvényesi magatartás, amit az elmúlt hetekben, hónapokban láttunk bizonyos Magyarország részvényesektől a Magyar telekommal kapcsolatban, az nem, nem egy szokványos dolog. Tehát ugye ennek az erőzményeit nézzük meg. Évek óta van a kis részvényeseknek egy elég jelentős része, aki úgy gondolja, hogy, és ugye ebben nem csak magánbefektetők, hanem intézményi befektetők, alapkezelők is vannak, ők azt gondolják, hogy a Magyar Telekom a lehetőségeihez képest, vagyis a megtermelt eredményéhez, a cash flow-jához képest kevés osztalékot fizet ugye mindig volt a menedzsmentnek valamilyen indoklása, frekvencia aukciók voltak, aminek ugye magas költségei vannak, Digi-nek a piacra lépése, ugye ez élénkíti a versenyt, utána jött a Covid, tehát mindig volt valami, ami miatt el lehetett odázni azt, hogy a Magyar Telekomnak legyen hivatalos osztalékpolitikája, és hogy, és hogy a kis részvényesek kedvére való osztalékot fizessen. Tehát ezek az indokok ezek mindig megvoltak, és hát most év elején láttuk azt, hogy az egyik nagyobb szereplő, a holdalapkezelő úgy gondolta, hogy elérkezett az idő arra, hogy végre a magyar telekomnak legyen megfelelő osztalékpolitikája, és hogy a korábbiatnál magasabb osztalékot fizessen. Emiatt nyilvános levelet írtak, amit ugye a portfólión is lehetett olvasni. És hát egy mondom, egy Magyarországon kifejezetten ritka részvényesi magatartást láttunk, aktiv, aktivista befektetői magatartást. Szóval arra kérték a magyar telekomnak az igazgatóságát, hogy dolgozzon ki egy új középtávú osztalékpolitikát, és hogy a korábban a magasabb osztalékot fizessen. Tehát nagyjából ez volt az, ami, amivel eljutottunk, eljutottunk a mai közgyűlésig. Tehát volt egy felfokozott hangulat. Mi a portfólión is azt láttuk, hogy az olvasóinkat a jóval jobban érdekel az, hogy mi van a Magyar Telekom, láttuk az olvasottsági számokat. És hát elérkezett a, a közgyűlés, ami hát, ami hát nem, nem volt unalmas.
1: Amit már a felvezetőben is említettem, hogy arra előzetesen lehetett számítani, hogy a Magyar Telekom közgyűlés egyetlen nem lesz unalmas idén. Mi történt végül az eseményen?
0: Igen, tehát az történt, hogy ugye egy kis még egyszer, az elmúlt két évben nem tartott a közgyűlést a Magyar Telekomnál, és hát már csak emiatt is izgalmas volt, hogy végre összegyűlhetnek a részvényesek, és szavazhatnak osztalékról a saját részvény visszavásárlásról. Az elmúlt években Nagyjából ez volt a Tehát egy Annyira nem volt izgalmas, hogy mi a portfóliótól nem is vettünk részt jellemzően ezeken a rendezvényeken a helyszínen. Persze beszámoltunk róla, de mivel tudtuk, hogy a papírforma érvényesül, így, így, így gyakorlatilag nem volt túl nagy izgalom. Most viszont kifejezetten izgalmasnak ígérkezett ez a, a, ez a rendezvény a kis részvényesek javaslatai miatt, akik meg is jelentek. Jelen volt a holdalapkezelő, az Akkordalapkezelő, a rifi alapkezelő, az Allianz alapkezelőnek a képviselője, még a Tabész is ott volt. Tehát Sokan voltak, akik képviselték a, a kis részvényeseknek az érdekeit, és hát elejétől fogva rendkívül feszült hangulatú volt az esemény. Szerintem, az, ami a rendezvény elején történt az első napi rendi ponttal kapcsolatos vita, az, az nagyon jól szimbolizálja azt, hogy mik az egyes szereplőknek a motivációja, a két oldalnak a szerepe, a lehetőségei, és hát a közgyűlések közési szavazásoknak a kimenetelével kapcsolatban is egy nagyon jó indikáció volt az, ami a, rögtön a közgyűlés elején történt. Ugyanis az történt, hogy a kis részvényesek azt javasolták, hogy a jegyzőkönyvnek a hitelesítője ne a nagy tulajdonosnak, a Dolce Telekomnak a képviselője legyen, hanem a saját a kis részvényeseké. És akkor erre a Gordiuszi csomó átvágásához volt még egy felszólalás Korányi Tamástól, aki azt javasolta, hogy legyen két hitelesítő, tehát hogy legyen igazán a nagy tulajdonosnak és a kis részvényeseknek is. És hát én azt gondolom, hogy ez, talán ez volt az egyetlen olyan pont, ahol reális esély volt arra, hogy a részvényesek, és így a nagy részvényes is megszavazzon egy, egy olyan javaslatot, amit a kis részvényesek terjesztenek elő. Hát ezzel szemben egyáltalán nem ez történt. A nem szavazta meg a javaslatot, és a jegyzőkövnek a hitelesítője maradt, aki maradt, tehát a Dolce Telekom-nál a képviselője. Azt gondolom, hogy itt már azért ez, ez azért nagyon sok mindent előrevetített azzal kapcsolatban, hogy, milyen, hogy miről fog szólni ez a közgyűlés.
1: És végig ilyen fagyos maradt a hangulat?
0: Hát sajnos igen, tehát hogy számtalan szünet tartította az esemény, több jogértelmezési vita is kialakult a, a felek között, a kis részvényesek számtalan hozzászállás szólása közül csak nagyon kevés volt az, ami célba ért, mármint olyan módon, hogy a jelenlévű menedzsment is érdemben válaszoljanak a kérdésekre. Nagyon sok kérdést kapott a menedzsment, és nem csak az politikával, de a javadalmazási politikával kapcsolatban is. Itt ugye a kis részvényesek azt sérelmezték, hogy a magyar telekom vezetőinek a javadalmazása az nem a magyar telekom, hanem az anyacégnek, a Dolce telekomnak a részvényeinek a teljesítményéhez van kötve. Tehát ebben is vita alakult, ki a felek között, és hát ez a a fagyos, ez a feszült hangulat, ez a légkör, ez ez végig megmaradt az eseményen.
1: És ez miért probléma, hogyha a tulajdonos részvényeihez kötik, gondolom részben az igazgatóság javadalmazását?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, itt csak a kis részvényeseknek az indokai tudom megismételni, ők ugye is azt gondolják, hogy a menedzsment az nem annyira motivált, hogyha nem a magyar telekom részvények mondjuk árfolyamának a teljesítményéhez van kötve az ő javadalmazásuk, abban, hogy jól teljesítsen a vállalat. Egy, gyakorlatilag egy olyan célhoz, olyan paraméterekhez van kötve az ő javadalmazásuk, amikre nagy ráhatásuk nincsen, tehát a Dolce Telekomnak a működésére, az a cégnek a működésére. Ez persze a helyszínen a, a menedzsment azok igyekezték cáfolni. A Rékasi Tibor vezérigazgató azt is elmondta, hogy neki egyébként 100 darab részvénye van, amit a, a megválasztása után vásárolt a vállalatban. Tehát, Pro és kontra elhangzottak érvek. A kis részvényesek azt sérelmezték, hogy szerintük sokkal inkább a magyar telekom részvényárfolyamhoz kellene kötni, ö, annak az alakulásához kellene kötni a, a magyar telekom menedzsment autnak a javadalmazását.
1: És akkor végül milyen döntések születtek a közgyűlésen?
0: Hát gyakorlatilag papírforma döntések születtek, ö, azokban a napi rendi pontokban, amelyeket a kis részvényesek vetettek fel, abban leszavazások történtek, ö, és gyakorlatilag a, a közgyűlés az végment azokon a, a határozat javaslatokon azokon a pont. Amiket, a, amiket az igazgatóság javasolt, így meg szavazták az osztalékot is. Ugye itt a kis részvényesek 25 milliárd forint osztalék kifizetését szerették volna a tavalyi eredmény után. A menedzsment azt 15 milliárd forint osztalékot is végül a, a közgyűlés nagy többséggel a 15 milliárd forintot szavazta meg. A saját részvény visszavásárlásokról is döntött a vállalat, de alapvetően minden pontban a nagy tulajdonosnak az érdekei érvényesültek. Egyébként az érdemes hozzátenni, hogy egy rendkívül hosszú Közgyűlésről beszélünk. Úgy ültünk be, hogy nagyjából 3 órás lesz az esemény, a 11 órától mondjuk 14 óráig fog tartani. Ezzel szemben 17 órakor még mindig volt ültünk, valamikor délután 5 óra után, tehát 6 óra elteltével zárult le a közgyűlés. Ehhez azért érdemes hozzátenni, hogy ennél sokkal hosszabb is lehetett volna, hogyha a kis részvényesek fekszenek, mert volt egy-két olyan kérdés, ahol, ahol ők tehát jogi érveket felvonultatva azt gondolták, hogy itt akár napokig is ülhetnénk, hogyha hogyha más játékszabályok szerint játszanánk.
1: És végül elértek bármit a kis részvényesek ezen a közgyűlésen?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye eleve mire számítottunk, én többször azt írtam, írtunk ugye az eseményről összefoglaló anyagot, és többször is leírtam azt a kifejezést, hogy ez expected. Tehát, hogy amire számítottunk nagyjából az lett, Hogyha csak azt nézzük, hogy, hogy melyik napi rendi pontokban tudtak sikert elérni a kis részvényesek, akkor gyakorlatilag nem értek el semmi, tehát ezt ki lehet jelenteni, de, de, de azt is elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag elmentek a falé. Ugye itt volt már korábban háttérbeszélgetés a részvényesek és a, a menedzsment tagok között, a kis részvényesek írtak nyilvános levelet, meghatalmazott útján a Deutsche Telekom közgyűlésén is feltettek kérdéseket, most pedig eljöttek a közgyűlésre, és igyekeztek rápirítani a menedzsmentre, szóval, hogy, hogy gyakorlatilag elmentek a falig, megtettek mindent, amit meg lehetett tenni, hallatták a hangjukat, a menedzsment, és most már a szélesebb közvélemény is értesült a, a kis részvényeseknek a frusztrációjáról, és hát arról nem, 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 nem érdemes elfelejtkezni, hogy ezen a napon, tehát amikor a közgyűlés napja volt, azért jó néhány kell. Levetlen órát szereztek a magyar telekom menezmentjének. Ha azt nézzük, hogy hogy, tehát, hogy most az eredmények között talán ezeket lehetne felsorolni, de még egyszer azokban a napirendi pontokban, amiket a kis részvényesek szerettek volna megszavaztatni, abban nem, nem értek el sikert.
1: Megát amit te is említettél, hogy végül is valamennyire tematizálták a, a szaksajtót is. Ez egyébként mennyire gyakori a te emlékszel olyanra, hogy a, a kisrészvényesek ilyen nyomás alá, akár nyilvános nyomás alá helyeznek egy magyar céget az elmúlt években?
0: Nem. Ami nekem egyébként ezt nem történettel kapcsolatban, és az volt talán a, azok voltak azok a közgyűlések, amire érdemes volt járni, mert volt érdemi izgalom, az a Budapest értékpörsdének a közgyűlései voltak, még amikor Osztrák tulajdonosan volt a tőzsdének, hogy az nem egy tőzsdei cég volt, de ott is voltak izgalmas izgalmak, ott is voltak kis részvényesek, ott is egymásnak feszült a két oldal a nagy részvényes és a kis részvényesek. Szóval, hogy az volt még hasonlóan izgalmas, de olyan, hogy, hogy tőzsdei társaságnál, mondjuk, hogy Blue Chipnél, ilyen izgalmak legyenek, nem, nem, tényleg nem rémlik, és még egyszer az sem egyébként, hogy hogy hazai részvényesek, most mondjuk talán eltekintve a tebésztől, aki egyébként tényleg sokat harcol a kis részvényeseknek az érdekeiért, de hogy hogy nagy részvényesek, mármint hogy meghatározó tulajdonosok ilyen küzdelmet folytassanak ennyire nyíltan szembeforduljanak a menedzsmentel, aktivista részvényesként, ilyen nem nem emlékszem.
1: Szerdán megtartották az OTP közgyűlését is, ott is voltak izgalmak?
0: Hát ott másfélek, Izgalmak voltak. Ugye, ott magában a közgyűlési napi rendi pontokban nem volt nagy izgalom. A részvényesek azok döntöttek a az osztalékról, itt arról beszélünk, hogy a, hogy a OTP a 2019-es és a 2020-as eredménye után részvényenként közel 426 forint osztalékot fizet ki, és a 2021-es eredmény után pedig részvényenként 3,6 forintot. Tehát ott írtuk is korábban, hogy nagyjából arról van szó, hogy a tavaly eredménye után gyakorlatilag nem fizet osztalékot az OTP, mert hogy tartalékola a nehéz helyzet miatt, az ukrajnai háború negatív hatásai miatt. Tehát ezt megszavazták a részvényesek, a közgyűlésen és döntöttek saját részvény visszavásárlásról, is, tehát nem ebben volt az izgalom. Az izgalom inkább az volt, hogy a fontos az OTP-vel kapcsolatos fontos kérdésekben mit mond Csányi Sándor. Most mondhatnám azt, hogy a de gyakorlatilag Csányi Sándor válaszolta meg a kritikus kérdéseket, és akkor itt négy, négy dolgot lehetne felsorolni. Az első az orosz-ukrán helyzet. Ugye itt mindenkit az érdekel, hogy mi lesz ebben a két országban az OTP-vel, marad-e mind a két országban, hamarad akkor milyen állapotban. És hát ezzel kapcsolatban volt újdonság, ugyanis itt Csányi Sándor elmondta azt, hogy ha, ha kapnának egy jó ajánlatot, akkor megfontolnák a kivonulást. Hiszen, hiszen a szankciók, amik életbe léptek Oroszországgal szemben, azok tartósan nem kedvező feltételeket jelentenek az OTP-nek. Ugye egyelőre még nincsen szó a Ról. nem szívesen dobják be a törölközőt, tehát ez, ez nagyjából így elhangzott az eseményen, nem szeretnének érzelmi döntést hozni, mérlegelik a lehetőségeket, és hogyha van, lenne jó ajánlat, akkor azt is megfontolnák. A másik fontos kérdés, amiben Csányi Sándor nyilatkozott, az a különadókkal kapcsolatban. Azt ő is jól látják, hogy valamiféle költségvetési kiigazításra szükség van már idén, de jövőre is, és hát ilyenkor szinte automatikusan eszébe jut a politikus, a, a bank amit még jobban is meg lehetne adóztatni, és akkor Csányi Sándor elmondta, hogy azért arra figyeljenek oda, hogy amikor a bankszektor profitját nézik, hogy az OTP profitjának már több, mint a fele külföldi lánybankoktól származik. Tehát kár lenne extra megadóztatni a bankokat azért, mert olyan fantasztikus eredményük van, ennek egy, egy jelentős része az OTP-nél már külföldről származik. harmadik fontos téma az Üzbegisztán volt. Itt az OTP két-három hónappal elhalasztotta az üzbeg ipotéka banknak a megvásárlását that és hát itt a bankvezére elmondta itt most a közgyűlésen, hogy a halasztásnak az volt az oka, hogy az OTP az óvatos, és tisztán akarja látni a kockázatokat, és viszont lépniük kell, mert hogy, mert hogy egyébként van más jelentkező is az Üzbék bankra, tehát az OTP-nek mérlegelniekkel, és két-három hónapon belül meghozzák majd a, a döntésüket. A negyedik fontos téma szerintem meg az volt, hogy, hogy Csányi Sándor már 30 éve irányítja a bankot. egy 1992-ben nevezték ki Csányi nyit a, a bank elnökvezérigazgatójának és hát ebből az alkalomból köszöntötték most a közgyűlésen a banknak az alkalmazottjai és itt is a hangzott egy érdekes gondolat egyébként Csányi Sándor azt mondta, hogy nem gondol nagyon gyors visszavonulásra az vezérigazgatói pozícióból, tehát ezért ez is egy üzenet értékkel járt.
1: Köszönjük szépen a Magyar Telekom és az OTP héten tartott közgyűléseiről Nagy Viktorral, a portfólió részvényrovatának vezető elemzővel beszéltünk. Köszönjük Viktor hogy itt volt a műsor Én is köszönöm. Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje április 14-én. Ha tetszett, ne felejts el feliratkozni a Portfolio Checklist podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, köztük a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a Google Podcast-en. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új műsorral csak húsvét után, azaz kedden délután öt körül jelentkezünk. A checklist teljes tábja nevében jó húsvétot és kellemes pihenést kívánunk mindenkinek. Sziasztok!